0: Já, když jsem tak zhruba před dvěma lety počítala, kolik vlastně uh, úkonů musíme udělat, abychom uh, se dobrali k úspěšnému konci, úspěšnému prodeji nemovitosti, tak jsem zjistila, že těch kroků je asi 460. A to bylo před dvěma lety, dneska už by jich bylo asi více.
1: Ale vidím ti na očích, že tam máš ještě nějakou větší pecku. <laughs> <laughs> tak či, čím, bych, čím bych začala? <laughs> <laughs> řekněme fakt něco šílený, to je nej, nej, to nejhorší, oce, s čím se spotkala.
0: No a já bych třeba pokračovala dalším častým mm-hmm. mítem a to je to, že právě u panelového bytu se nemůže nic moc stát. Nejhorší potom si myslím případ je ten, že když vlastně o tom vůbec nevíte a zjistíte to za pár let, že něco takového se bude dít, tak co s tím potom? Koupil jsem byt vlastně bez přístupu nebo dům bez přístupu.
1: RZ. Do nedávna, když se řeklo RZ, mohla to být zkrátka pro realitní zákon, realitní zprostředkování, ale ode dneška také pro realitní zákulisí. Já vám přeji krásný den, doufám, že se máte báječně, ať už jste kdekoliv, ať už děláte cokoliv, tak doufám, že se vám to daří. A vítám vás u našeho nového pořadu realitní zákulisí s Filipem Mlčochem a... Lucí Hladkou, dobrý den. Proč realitní zákulisí? No zkrátka, protože jednoho dne jsme se takto s uh, Lucí bavili a zjistili jsme, že jak naši klienti, tak zájemci na prohlídkách, vlastně lidé, kteří nejsou úplně zainteresovaní uh, v té naší profesi, tak uh, mají velice mále ponětí o tom, nebo povědomí o tom, uh, co naše práce obsahuje a spíše když v tom lepším případě si uvědomí takových těch, nebo devítět, takových těch 10% té práce. Taková ta pomyslná špička ledovce, kdy pod tou hladinou se skrývá ten zbytek. A nechtěli jsme úplně vyloženě být někde pod hladinou, ale také jsme si představili, že může to být i za oponou. Vidíte jenom toho herce jako realitního makléře a za oponou, tam se to všechno připravuje, tam se to všechno děje, takže pro to zákulisí a... My se vám budeme snažit tu práci naši přiblížit i věci, které vůbec nejsou zřejmé, že by mohly být součástí naší profese. V těch prvních vyseláních se budeme věnovat zejména vadám, ať už technickým nebo právním. Budeme se bavit o vadách, které buď to nikdo ani neskoumá, nebo neví, že se mohou stát. A budeme se bavit obecně i o příprave nemovitosti k prodeji.
0: No a já, když jsem tak zhruba před dvěma lety počítala, kolik vlastně úkonů musíme udělat, abychom se dobrali k úspěšnému konci, úspěšnému prodeji nemovitosti, tak jsem zjistila, že těch kroků je asi 460. A to bylo před dvěma lety, dneska už by jich bylo asi více. A my vám vlastně některé ty kroky odhalíme.
1: OK, takže pojďme, se, pojďme, pojďme začít. Jak probíhá taková příprava? Nemovitosti k prodeji.
0: <laughs> Příprava nemovitosti. My se dnes vlastně bavíme hlavně o těch vadách a, a těm se samozřejmě snažíme v první řadě předcházet. Má to takový obecný pojem a je to správno.
1: Takže pojďme se podívat na přípravu nemovitostí k prodeji a podíváme se na to správno.
0: Co je to vlastně to správno? Správné souhrn dokumentů a informací pro maximální transparentnost prodeje a jak vypadá a co obsahuje. Tak my to správno zachycujeme vlastně v takovém dokumentu, kterému říkáme podrobný popis nemovitosti, který má zhruba 30 stran a jsou v něm obsaženy informace a rozděleny informace do jednotlivých celků přehledných. A ty informace vlastně získáváme z dokumentu, které zhromaždujeme v průběhu té přípravy, v rámci které vlastně odhalujeme i ty vady. A... a... Všechny tyhle ty informace, co jsou v té brožuře nebo v v tom podrobném popisu, tak jsou opřeny o fakta, které potom vlastně společně s tou brožurou předáváme zájemcům. A já musím říct, že i tento počet dokumentů se neustále zvyšuje, tak jenom když vezmu nějaký třeba byt v osobním vlastnictví, kde se nic moc nekomplikuje, tak dneska už je takový standard těch dokumentů třeba je 30, u domu 45 a u pozemku 50. No a proč se vlastně dělá ta příprava dokumentů? Abychom odhalili vady, a to i ty, o kterých se málo ví, a proto zůstávají skryty, nebo je nikdo neskoumá, a anebo neví, že se můžou stát.
1: No, já s tobou naprosto souhlasím, ale hlavně člověk si taky řekne, co to vlastně obnáší, co se týká časové náročnosti, proč tomu, proč jsou to desítky hodin, proč to vlastně děláme, proč to považujeme tak zásadní vliv na cenu. Opravdu vliv na A asi mi potvrdí, že čím detálněji my tu nemovitost jako takovou známe, čím detálněji jsme schopni popsat, tím více máme odpovědí na otázky případných zájemců, což v jejich očích potom nemovitost dělá důvěryhodnější, hodnější, ono mnoho vád vlastně lze i snadno napravit. Ale musí být jasně popsány. Relativně za malé investice, jak časový, tak finanční, dají se odstranit. A tu cenu nemovitosti to potom zvedne výrazně. Nebo ovlivní ovlivní výrazně, než když přijde zájemce, jdeme tomu na prohlídku a a vidí tam (laughs) spoustu malých malých pochybení. A v jeho očích to jsou velké vady. Takže za mě jednoznačně vliv na cenu. To je to nejdůležitější.
0: A já musím říct, že to dohledání vat dokážeme vlastně po té dlouholeté naší praxi provést na základě našich odborných zkušeností a taky správně nastavené metodiky, protože bez ní by to nešlo a bez ní bychom taky mohli na něco zapomenout.
1: Já bych ještě doplnil, že možná ne to nejdůležitější. Tak to. Pokud prodávám, chci prodat za to nejvyšší cenu, tak jako to vidět, ten nejviditelnější přínos je právě ten vliv na tu cenu. Ale ono stejně důležité je i ta možnost takovéto vady, jdeme tomu, reklamovat v očích, nebo kupující může takovéto vady reklamovat, ale tím čím více my jich známe. Čím více mojich představíme, ještě před samotným podpisem kupní smlouvy, tak samozřejmě tím méně už jich lze reklamovat po tom samotném prodeji. Takže teď bych řekl, že možná je to ještě důležitější faktor, tak aby člověk po prodeji, když ty peníze investuje do něčeho jiného, tak mohl v klidu spát, že se mu někdo neozve a nebude, nebude požadovat nějaké očkodnění nebo nápravu těch, těch vad. Takže možná je to ještě důležitější, ale ten, ten nejviditelnější faktor je vlastně vliv na cenu. Chtěl jsem říct jednu věc. Jo, takový častý mýtus, se kterým se setkáváme u samoprodejců, je vlastně na co potřebuje reálitního makléře. Ne? Tu nemovitost známe jako nejný. A stačí, když si třeba jako najmu nějakého advokáta a ten už to za mě pohlídá. Z se víme, že, že to nemusí být úplně pravda.
0: Jde o to, že advokát vlastně pracuje jen s informacemi, které vy mu předáte. A on tu nemovitost neviděl, nebude trávit ty desítky hodin času nad takovouhle přípravou, takýmhle zkoumáním. A pokud nevím, co mám vlastně zkoumat, kde to hledat, tak mu ne- nikdy nemůžu předat ty správné informace, aby tu uh, smluvní dokumentaci mohl správně nachystat.
1: Mm-hmm. Souhlasím. Uh, pojďme se podívat, my jsme mluvili o, o vadách, o kterých se uh, mnohdy málo ví, nebo se neskoumají. Pojďme si zkusit uh, říct něco na příkladech.
0: Tak, uh, první příklad. Uh, ověření uh, omezení okolních přístupových pozemků. Asi se zhodneme na tom, že každý by chtěl mít přístup ke své nemovitosti a o ten přístup by asi nechtěl přijít. Proto by měl být každý přístupový pozemek uh, ideálně, uh, nebo tento přístupový pozemek by měla vlastně nějaká veřejná instituce, tak třeba když uvedu příklad na Brno, tak je to město Brno nebo úřad pro zastupování státu, nebo bych k němu měla mít nějaké věcné břemeno pro přístup, nebo by měl být mé vlastnictví, a nebo bych na něm měla mít spoluvlastnický podíl. A si tvrdit, že většina těch, kteří uh, přístup u prodeje nějaké neobtosti mají zkoumat, tak skončí tím, že ověří tyto čtyři body, nebo parametry. Ale už nejdou do hloubky a neskoumají, jestli na přístupovém pozemku třeba není podaná nějaká žaloba, není zapsaná exekuce, nebo není nějaké jiné právní omezení, kvůli kterému by se mohlo stát, že o ten přístup vlastně přijdu. Říkáte si, to se nemůže stát. Pojďme si tedy říct jeden příklad, opět z Brna. Představte si byt v bytovém panelovém domě. A k kolem bytového domu přístupový pozemek, veřejné instituce, třeba, uveďme příklad, opět město Brno. No teď zatím dobrý. Nic, co by mě mělo znepokojovat, ale po hlubším zkoumání zjistíte, že vlastně na ten přístupový pozemek je podaná žaloba na určení vlastnického práva. Jdete do, jdete do hloubky a zjistíte, že žalobu vlastně, touhletou žalobou se domáhají soukromé osoby a svého vlastnictví. Jenom ta žaloba má nějakých 30 stran, jenom 31 stran, tady mám zapsáno. A ten list vlastnictví, na které jsou zapsané pozemky, které s tím vlastně tady s tou žalobou souvisí, má 148 stran. Takže pro Brno docela velká pravděpodobnost, že se s, taky, s, taky, s, taky, s takovými to pozemky potkáte. Já se ptám, co se stane, pokud tady ti soukromí vlastníci ten spor vyhrají? Umožní těm všem vlastníkům? těch bytů v bytovém domě uh, přístup i nadále. Ne, nebo nebudou za to chtít třeba nějakou uplatu. Má to asi nějaký důvod, kvůli čemu se vlastně hmm. o ty pozemky soudí.
1: To bych asi uh, viděl jako za pravděpodobnější smysl. Vydělat na tom nějaké peníze nejlépe dlouhodobě.
0: Uh, já jsem z okolností včera, abych mohla, uh, mohla si oživit tady tyhle hmm. čísla, čísla, tak uh, jsem zjistila, že vlastně uh, so, se jedná dokonce o pozemky, které jsou pod budovou. takže pokud já opravdu dostatečně tyhle věci neproskoumám tak nedokážu si vyhodnotit to riziko, tak můžu být v budoucnu hodně neměle překvapen buď třeba o ten přístup přijdu, nebo za něj někdo bude chtít nějakou uplatu případně to může být nějakou jinou dohodu
1: v nejčastějším případě nějakou soudní dohodu pokud se nemohou dvě strany dohodnout tak jasné, kde, kde to mnohdy končí. A, a, samo o sobě to potom ty zúčastněné stojí čas a peníze, že jo?
0: A, Nejhorší potom si myslím případ je ten, že když a, vlastně o tom vůbec nevíte a, a zjistíte to za pár let, že něco takového se bude dít, tak co s tím potom? Koupil jsem byt a, vlastně bez přístupu nebo dům bez
1: přístupu? Hmm. Mě ještě napadá, a, co se týká takovýchto vat, a, Skryté si kdy na listu vlastnictví je zapsaný třeba jenom jeden z manželů. Je dobré toto prověřit. Potom z toho ještě vypívám společná domácnost. Tam je takový náš oblíbený Paragraf 747 občanského zákonníku. <laughs> to vždycky připomíná Boeing, ta domácnost, děti a takhle. <laughs> tak Boeing. A, a předkupní právo mi ještě napadlo, protože tady a, vůbec ve společnosti koluje takový mýtus mezi, mezi tou a, opět a, neprofesionální společností nebo mezi těmi, kteří úplně nejsou zainteresovaní a, v tom realitním zprostředkování nebo v realitním biznese. A, a Kvůli je takový mýtos, že předkupní právo bylo zrušeno. No, my víme, že bylo výrazně omezeno, ale pořád tady je nejčastěji, když jdeme tomu, máme pana Nováka, který vlastní dům, paní Krásna vlastní pozemek, na kterém dům stojí a teď se pán Novák rozhodne, že bude dům prodávat. Tak paní Krásna, jelikož je majitelko pozemku, tak má předkupní právo. A přesně tak naopak, pokud paní Krásna se rozhodne prodat pozemek, na kterém stojí dům pana Nováka, opět panu Novákovi stále zde platí předkupní právo. Takže takto v jednoduchém případě tohle. S tímhle se setkávám velice často.
0: Tak já se zase vrátím k těm pozemkům. (laughs) Protože nestačí ověřit omezení okolních přístupových pozemků, ale i těch navazujících, těch, které mi zajistí plnohodnotný přístup. Když se vrátím zase k tomu bytovému domu, tak třeba Přímo uh, na ten bytový dům může navazovat přístupový pozemek, který je v pořádku, ale já třeba z nějaké nejbližší silnice ještě musím překonat další pozemek, dva, tři, nebo třeba několik dalších. No a uh, takhle daleko si nepamatuju, že by mě někdo, nebo že bych někde zaregistroval, že by někdo šel. T- uh, takže uh, je potřeba to zkoumat, protože když si vezmu nějaké poslední případy, co jsme řešili, tak já jsem šla třeba až tři kilometry daleko a zjistila jsem, že my prodáváme nemovitost, cílíme tam vlastně na skupinu zájemců z Brna a ta skupina zájemců z Brna musí jet, jet přes kruhový objezd v hoře. A ten kruhový <laughs> objezd jsem zjistila, že tři kilometry daleko od té hmm. nemovitosti, co, co jsme prodávali, že je na něj zapsaná, že, že patří uh, nějaké veřejné instituci, teď už přesně nevím, jaké, ale to je jedno, ale hmm. že je na něm zapsaná exekuce. Takže já se ptám, co potom s takovým pozemkem, na který je zapsaná exekuce, komu potom bude patřit?
1: Na tenhle případ si vzpomínám, tam jsem tím s něčím pomáhal, ale no, myslím, že se potom našla i odpověď vlastně, co s tím, myslím si, že Určitě,
0: určitě, jo, je to samozřejmě potřeba potom proskoumat hodně dohloubky, hmm. protože my musíme těm zájemcům vlastně sdělit, co to pro ně znamená, jaké je to pro ně riziko, jestli třeba v procentech, 1% procento, sto procent, že to bude problém, Jasný. tak aby s tím byli obeznámeni, aby se teda na základě toho dokázali rozhodnout, jestli po takovou nemovitost mají zájem. A já teda musím říct, že nejedná se jenom o kruhový černého hoře, ale opět, Tahle ta instituce vlastní spoustu dalších pozemků. Uhum. Takže když zase půjdu zpátky do minulosti, kde jsem prodávala třeba být v zastávce u Brna, tak jsem zjistila, uhum. že i uh, do zastávky u Brna vede tato příjezdová cesta, Jezum. na kterou je zapsaná žaloba.
1: Tady aby uh, nevzniklo takovým. Uh... Podezření, že všechno <laughs> špatného se děje v Brně nebo v okolí Brna. Je to z toho, děje se to všude. Je to z toho důvodu, že naše kancelář sídlí v Brně, provozovnu, nebo tady kancelář máme v černých polích a, a tady i ty naše případy jsou nejčastěji z Brna a z okolí. Ale pozor na to, pokud jste zůstí nebo někde na střince. Ty problémy jsou tam úplně stejný, ty vady jsou tam úplně stejný a my se snažíme pouze přiblížit na, na těch příkladech z Brna.
0: Tak, ale věřím tomu, že a, takhle do detailu vlastně fakt nevím o nikomu, že by šel, mm-hmm. takže opět zase pro většinu lidí, prodej zůstávají zůstává. To jsme skrýty. rádi, že jste čas a zase na to natáčení. <laughs> Jeden můj kolega, když viděl vlastně, co všechno k tomu prověřuju, k těm prodejům, tak, tak říkal, hele, já se vůbec nedivím, když vidím, mm-hmm. že ty vlastně se ptáš na stavbním úřadě, mm-hmm. jestli se tam třeba v okolí nebude stavět nějaká nevím, stavba, která by mohla to okolí nějak ovlivnit, jestli tam třeba nebudou budovat nějaké přípojky, díky kterým vlastně třeba ta ulice bude rozkopaná jestli tam nebude stavět nějaká chemička, nebo jestli se neplánují nějaké změny na okolních pozemcích, mm. jestli tam nebude nějaká jiná výstavba, která by zase tu lokalitu mohla nějak jako negativně ovlivnit. No tak říkal, tak já jako se vůbec nedivím, že na tom stejný úřadě uh, mají tolik práce. Mm. Ale uh, já beru to tak, že je to potřeba, protože <kým> uh, zase bych byla nerada, aby ti, naši, nebo, aby ti zájemci, pokud to nejtost koupí, tak potom v budoucnu nebyli nemilé překvapeni.
1: Když jsi mluvila o těch institucích, tak mi k tomu napadá, že je fajn prověřit ještě, zda nemá v budově sídlo nějaká firma, nebo není zde zřízeno nějaké sídlo podnikajících. Potom co se týká samotných břemen a zápisů v katastru nemovitostí, jo, Zástav, dejme tomu. Jo, všechno je to řešitelné. Není to důvod, proč bychom nemohli nemovitost prodávat, ale třeba u věcných břemen užívání je dobré si s tím poradit, případně zajistit jejich výmaz, tak aby případně ten kupující také mohl načerpat hypotéku, protože víme, že banky to nemají zrovna v lásce. A samozřejmě i ta zástava té samotné banky. Pokud prodávám, asi není úplně na škodu, že, nebo je obvyklé, že se nemovitost nakupoval částečně hypotečním úvěrem, ale musím zajistit s dostatečným předstihem nejen vyčíslení toho hypotečního úvěru, ale také, také souhlas banky s prodejem, s cizením zástavy, kdybych to měl říct přesně, a také, aby nám umožnila případně zápis nového zástavního práva pro tu banku kupujícího, pokud bude financovat, tak je úvěrem, takže tohle také je fajn si pohlídat.
0: A to jsou věcná břemena, která jsou vlastně zapsaná hmm. na tom listu vlastnictví, tak. na veřejné listině. Ale potom jsou věcná břemena, která tam vlastně zapsaná být nemusí, ať už z jakéhokoliv důvodu. Tak dám zase hmm. příklad. Uh, představte si rodinný dům. Vrně. K- <laughs> tak, můžeme můžem dát Brno. <laughs> okay. Rodinný dům, kde si mezi sebou otec a syn darovali, který si vlastně mezi sebou otec a syn darovali. Mm-hmm. Tak, syn si na tu nemovitost potřeboval vzít hypoteční úvěr a domluvil se s tátou, že vlastně mu tam umožní věcné břemeno užívání nebo dožití, tak Uh, aby prostě kdyby se cokoliv stalo, tak tu tos mohl užívat. A uh, potřeba se na to vzít hypotéku, jenomže banka nechtěla, mu nechtěla dát hypotéku, pokud tam to věcné břemeno bude. Hmm. Z logických důvodů. Takže uh, tento dokument uzavřeli, ale na katastrém nemovitosti už se nedostal. Hmm. A neznamená to, že neexistuje. Takže takových případů může být samozřejmě víc. Hodně často se potkáváme s věcnými břemeny inženýrských sítí. Mhm. Které nejsou zapsány na listu vlastnictví a normálně třeba vede uh, přes, nebo třeba moje připojka vede přes sousední pozemek a já k němu nemám věcné břemeno, uh, abych s ním mohla nějakým způsobem nakládat v případě třeba uh, nějakých uh, potřeb oprav a tak dále. A nebo naopak, přes můj pozemek vede uh, nějaká připojka, nějaká síť a nemá k ní nikdo zapsané věcné břemeno. Mhm. Ale to neznamená, že to věcné břemeno uh, neexistuje. Je to samozřejmě trošku jako právně složitější. Mhm ale uh, říka, uh, řekněme, že to věcné břemeno je potom vydrženo. Mm-hmm. To znamená, že prostě existuje, i když tam není zapsáno. Potom tady máme nevykoupené spoluvlastnické podíly uh, na pozemku pod budovou. Tak zase si umím představit, že když už někdo prodává nemovitost, tak chystá ji na prodej, nebo ji chystá na prodej, tak uh, ověří. Uh, zda by tu náleží spoluvlastnický podíl na budově a na pozemku. Ale... Nevím o nikom, že by zkoumal, potom, kdo další má na tom stejném pozemku podíly. Proč je to důležité? Protože uh, může se stát, a potkal jsem se s tím párkrát už, že uh, na tom pozemku zůstaly zapomenuty nějaké nevykoupené spoluvlastnické podíly od nějaké zase veřejné instituce, třeba od České republiky. A nikdo o tom moc nevěděl. Prostě převáděl se byt, zapomněl se, zapomněl se tam podíl na pozemku. A pak zde je otázka, uh, co se s tím bude dít dál? Jestli tam zaprvé ne- neexistuje předkupní právo, potom, v té veřejné instituce a také pokud to teda bude chtít někdo napravit, tak kdo to zaplatí? Jestli to bude společenství vlastníků a tím pádem vlastně, pokud já, pokud já mám svůj vlastnický podíl na té budově a na pozemku, tak jestli to pak nezaplatím já třeba. Kolik to bude stát? Bude to řádově desítky korun, stovky korun, tisíce, sta tisíce, mhm. Těžko říct. Takže proto je to důležité.
1: To jsme zase měli více těm právním bodám. Já bych zase, ať trošku to odlehčíme, tak bych řekl nějakou menší, jako třeba technickou. <laughs> napadleme. mi, s tím se já setkávám opět. Jo, není to nic výjimečného. Přijdeš, vidíš stavbu, nějaký rodinný dům, nebo u rekreačních objektů je to řekl bych, tím je pravidlem. Máš někde zapsanou chatku 15 metrů, 20 metrů, ale ty přijdeš a, a je tam přistaveno, dostaveno, nadstaveno. A wow, má, máte to super, je to hezký, ale hmm, také by k tomu mělo být stavební povolení a mělo by to být skolaudováno, protože v případě, že není, tak co víme o dodatečných kolaudacích? Ano, jsou možné, ale je to běh na dlouhou drať a vždy s nejistým výsledkem. Že také se může stát, že v tom nejhorším případě, že stavební úřad uh, najde nějaké výrazné, významné pochybení a, a může uh, dokonce i uh, trvat třeba na odstranění stavby, což, <laughs> což uh, nechcete jako kupující zjistit až potom, co tam <laughs> nebo vy Takže zkoupíte. Uh, Takže s tímto tím se taky setkávám, no. neskolodované části stavby nebo vůbec neskolodované stavby jako takové. Opět, každý, někdo má rodinný dům, zahradu a zase takový mít, že si myslí, že už si tam potom může postavit vlastně cokoliv. Jo? Což o, také není pravda. A, když jsme u těch staveb, když mám stavební povolení OK, skolaudováno, taky se mi někdy stává, že tam třeba úplně nesedí výměry. Třeba podle evidenčního listu nebo technického výkresu je fajn. Opět, kdo to dělá? Jo? Tak a když přijdu do, té, do, do bytu, do domu, tak uh, samozřejmě snažím se uh, vše co nejlépe přeměřit tak, abych opravdu zkontroloval, že to sedí s tou dokumentací, pokud je k dispozici. No, takže vlastně tolik ještě k těm technickým třeba vadám, co mi napadli.
0: Uh, tak já se zase vrátím k těm pozemkům.
1: <laughs> okay.
0: uh. Co vím, že se třeba málo zkoumá, je to, jestli, když mám třeba zase byt v bytovém domě, tak jestli náhodou k tomu bytu nenáleží ještě nějaký, nějaký podíl na okolním pozemku, ale třeba zdálenější, a ne kousek hřiště, uh-huh. nebo něco podobného. A, a těžko se to dohledává, protože vlastně on, t, ten kousek, nemusí být zapsený na tom stejném listu vlastnictví. Takže tady se opět vyplácí to prověřovat ty okolní pozemky do nějaké určité vzdálenosti, aby se jednak teda prověřil ten přístup a jednak, aby se zjistilo, jestli náhodou ten, ten daný, ta daná osoba nevlastní ještě nějaké podíly nebo nějaké pozemky jako v okolí. Může se to zdát, jako, že se to vůbec nestává, ale stává se to docela často. A potom vyprodáte byt a zůstane tam ten zapomenutý zapomenutý podíl na pozemku nebo zapomenutý pozemek v okolí, který vlastně jako čemu vám, čemu vám potom bude. Bude se to složitě potom řešit, přepisovat a může se, může, se to, může, může se to odhalit třeba do pár let, ale taky nemusí. No a pak bych ještě teda zmínila vadu nabývacího titulu. A to už je, bych řekla, docela extrém, který taky nevím o tom, že by někdo zkoumal. Ale pro mě je to pořád o nějaké práci s rizikem. Takže já opravdu s tím rizikem pracuji tak, abych si ho v maximální míře dokázala vyhodnotit. A vada nabývacího titulu, co to je vlastně nabývací titul? Nabývací titul je listina na základě, které jsem vlastně nabil tu nemovitost, koupil, nebo mi byla darována, nebo jsem ji zdědil. No, a co se týče toho nabývacího titulu, tak i ten má svoje rizika, protože když si dokážete vyhodnotit, jak je pravděpodobné, že třeba ten, od kterého ten původní vlastník nemovitost koupil, a se může domáhat ještě zpětně, třeba odstoupení od mm-hmm. smlouvy, nebo tam byly nějaké třeba nezhody v rámci společného mění manželů, nebo se jednalo o nějaké sporné dědictví. Tak tohleto všechno už jenom vůbec komunikací s tím prodávajícím vlastně si dokážeme vyhodnotit, jestli to riziko je 1%, mm. nebo 10%, nebo 100%, a nebo 0,000.
1: A to je vlastně smysl veškerého toho našeho zkoumání a snažení se veškeré té práce minimalizovat riziko. Protože asi nula, ideální nula, to je, to je řekl bych asi, vždycky může být nějaká teoretická možnost, ale my se snažíme jen vlastně té nuly, co nejvíce se jí přiblížit, vlastně riziko, co nejblíže nule. Tak bych to řekl.
0: No a já bych třeba pokračovala dalším častým mm-hmm. mítem a to je to, že právě u panelového bytu se nemůže nic moc stát, že tam je mm-hmm. všechno dané. Takže už jenom to, co jsme vlastně teď řekli, to zniží těch přístupů a spousty dalších věcí. Rozumím. Tak tady máme pár takových příkladů, co se vlastně v panelovém bytě může stát.
1: Úplně jako z první dobrých, co si vemu, tak, tak jsou to třeba sklepy. Drtivé většině, většině ty byty mají nějaký svůj sklep, ale můžu říct, že není výjimkou, že využívají úplně jiný sklep, než v prohlášení vlastníka využí, využívat mají a podobně. Jo. Potom je taky slušný trouble, když v tom sklepě máš vedení plynu nebo vody a podobně, protože v takovémto případě by ten sklep neměla vůbec zamykat, aby to bylo vlastně v případě nějaký havárie stále, stále přístupný. Jo. Parkovací místa, dejme tomu také. Mohou být, uh, mohou být prohozená. Je dobré, uh, dobré to prověřit. Když tam u těch parkovacích míst, tam je to většinou se dělo, ale, uh, ale je dobré to prověřit zkrátka.
0: Ty sklepy musím říct, že snad v každém prodeji, co jsem řešila to poslední hmm. rok až dva, tak.
1: Tak tam je, každém... tam, tam je to opravdu častější. A já myslím si, že to je asi daný tím, že to prostě tam je ta historie delší, Je další, že to prostě panelový dům někde ze 60. a 70. let, no tak 50 let už jsem, už to vyměnilo několik majitelů a um, že jo, všichni se viděli kulový blesk.
0: <laughs> Jasně, vyměnili si sklepy, protože tomu vyhoval ten, tomu se nevyhoval ten, mnohdy hmm. o tom neví vlastně ani předseda společenství vlastníků, takže mnohdy je to pro ně nový A není
1: výjimkou, že uh, máme nemovitost, máme byt a k tomu se dokonce využívají dva sklepy, dva, tři sklepy. Jo. <laughs> Takže je dobré zjistit, vlastně, jaké to právo toho užívání tam je.
0: Tak, tak, tak. Protože vlastně ty sklepy jsou zapsány na hmm. listině, která se, jmenuje, která se jmenuje Prohlášení vlastníka hmm. a ta přesně říká, k jaké bytové jednotce náleží, jaký sklep. Takže za mě je to potom právní průšvih a nedej bože, pokud, ten, pokud já prodávám třeba byt, kde sklep má mít dva metry čtvereční a zjistím, že ten sklep má třeba metr čtvereční, tak je to taky nesoulad. Takže pozor na to.
1: Ale vidím ti na očích, že tam máš ještě nějakou větší pecku. Tak, <laughs> <laughs>
0: tak či, čím, bych, čím bych začala?
1: <laughs> Už nás tady diváci poslouchají dlouho, tak řekni fakt něco šílenýho. Jsou to nej, nejhorší to s čím se spotkala.
0: Tak třeba nepovolený otvor v nosném panelu. Wow. Takže přijdu do bytu, zjistím, že je prostě otvor jinde, než bych čekala. Jasný. Tak se ptám. <laughs> Kde se tady ten otvor vzal, je povolený, tak samozřejmě toto mm. to, to se děje docela často, jo, takže nepovolený otvor v nosném panelu je jednak statický, může být statický prušvih, mm. musí to být dneska ze zákona vlastně, musíte takovýhle zásah povolovat, nejenom stavebním povolením, mm. musíte mít souhlas společenství vlastníků, musíte mít statický posudek, musíte mít uh, posudek uh, ohledně požární bezpečnosti a Nejhorší, co se může stát, když takový byt vlastně koupíte a zjistíte, že že prostě to není povoleno a musíte to to potom dodatečně řešit. A kolikrát je to i neřešitelné, protože nemusí to být správně provedený otvor, společenství s tím nemusí souhlasit, je to společná část budovy, nedej bože, je to v prvním podlaží.
1: Obecně asi platí, že čím víš. Čím výš ten byde umístěný, v no, čím vyšším patře, tím je větší šance na, na to, že k tomuto povolení získá, že? Protože tam nejsou takové tlaky, asi taková, není taková ta zátěž na, na statiku. Ale není nikdy jistý, že vám to povolí jako ve stejném rozsahu a, a jakým člověk žádá. No. A zvláště potom, když si to udělá prostě bez jakéhokoli svolení povolení. Jak to potom řešit, jako když to zjistí, že tam je díra jako Brno a, <laughs> a není povolena.
0: Je to klasické vřízení na stavebním úřadě, stavební povolení, okay. ke kterému potřebuješ vlastně výkresovou dokumentaci, potřebuješ požární zprávu, potřebuješ mm. uh, vyjádření statika mm. a taky souhlas toho společenství vlastníků. Rozumím. Což nemusí jako být jednoduché, uh, Tak uh, další vada. Uh, bytový dům je zapsaný jako rodinný dům. Mm. To se si asi řeknete, to se nemůže stát. Ale zrovna teď jsem narazila na další nemovitost, která takhle zapsaná je. Je to prostě velký právní průšvih. Mm. Uh, rodinný dům má úplně jiné požadavky, parametry, než bytový dům. Takže potřeba si na to dát pozor. Já vím, co to znamená, dokážu vlastně těm zájemcům předat informaci o tom riziku, protože to riziko může být, nebo ta rizika můžou být obrovská, není to jenom jedno riziko, je jich víc. Uh. Další, s čím jsem se potkala, tak zase je to úplný detail, ale může to hodně znepříjemnit život i prodávajícím, i kupujícím, že třeba na vodoměru nebo elektroměru není není plomba. Což může někdo vyhodnotit jako nepovolený odběr. Nebo na radiátorech nejsou měříče, měříče, tepla. Nebo taky, s čím jsem se potkala, byl rodinný dům, který se rozdělil na bytové jednotky, samostatné bytové jednotky, ka- každý vlastně potom vlastně jinou bytovou jednotku. Nebo byly tam třeba tři majitelé bytových jednotek. No a jelikož jo, ten rodinný dům původně nebyl uspůsobený na, na tady ten předpoklad, tak se zjistilo, že třeba v té jedné bytové jednotce, když chcete se dostat k závěru vody nebo k vodoměru, tak musíte do toho jiného bytu. Mhm. Ale už se moc nemyslelo na to, že byste to měl zajistit nějakým věcným vřemenem, abyste ten přístup vlastně opravdu měli i právně. Mhm. Pak, co bych ještě zmínila, tak třeba to, že mám být v osobním vlastnictví, tak neznamená, že nejsem členem družstva ve stejném domě. Stává se to opět, jsem se s tím potkala několikrát, a co potom s tím zapomenutým členstvím v tom družstvu, že jo. Nedej bože, když tam to družstvo někdo zadluží, mě tam ten podíl zůstane, tak jsem zároveň vlastně podílníkem i na tom dluhu. A jako prodávající vlastně o tom musím vědět. Tam nebo jsem na to správně, zapomněl Tak
1: většinou udělá u těch spoluvlastnických podílů, že tam někdo prostě ne, ne, nepřepsal spoluvlastnický podíl. Dokážu si představit, že já si často na nějaký kočárkárně, ze které se stala provozovna nebo něco podobného, že? Jako nepřímo na to, jako té bytové jednotky, ale spíše někde tam se zapomněl společně, na nějaké společné části které tady zůstali v tom družstevním podílu. Protože mnohdy tady máš třeba SV, uh, panelový dům o pěti vchodech, jo, těch pozemků, lečí na několik, je to několik budov vlastně, nebo takto, jedna budova s několika číslí popisnými, tak to, abych byl přesný, která stojí na několika několika pozemcích a těch spoluvlastnických podílů, tam je třeba x. No, a když se tam potom jeden takový jako někde zatoulá, zůstane v družstvu. Ups, myslím si, že k těm technickým, technickým nebo právním jako, o, vadám o, jsme toho dneska řekli o, docela dost. Jak říkám, děje se to všude, nejenom v Brně. A, a já bych o, si závěrem dovolil vás pozvat na ty další vysílání. My se příště budeme věnovat o, které dokumentum, které je nutné při prodeji mít, ale také vlastně i dokumentum, které musí mít každý majitel nemovitosti, i když zrovna neprodává. Myslím si, že tady to bude velice také obsáhlé a hlavně, hlavně zajímavé téma. Takže sledujte nás, budeme se na vás těšit, Popřu vám krásný den a brzy na viděnou.
0: Mějte se krásně.